0: Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 1. Eu quero ser bem breve hoje. É uma mensagem simples, mas eu creio que é muito pertinente para nós, não apenas aqui na Cornerstone e nós como Igreja One, mas eu creio que é muito pertinente para nós como Igreja Brasileira... É, como o Farley falou aqui Os pastores falaram Todos esses acontecimentos que estão acontecendo Ali no Médio Oriente né? É, e não só isso Nós temos percebido muitas coisas acontecendo é, Se você tem um mínimo de percepção Você vê que muita coisa é, Atípica Está acontecendo E nós cremos que Deus tem algo nisso tudo Eu queria falar um pouquinho Sobre um aspecto que eu Que eu percebo que é um pouquinho Esquecido quando nós vamos falar é, a respeito da narrativa do Evangelho, que é a ascensão de Cristo. Né? Nós, quando vamos pegar, por exemplo, a narrativa do povo de Deus, você vai pegar é, uma teologia bíblica, ou sei lá, o que você é, pensa, uma leitura mais... É, varrida das escrituras nós vamos ver ali por exemplo o aspecto da criação nós vamos ver a queda acontecendo, o homem não cai em partes o homem cai de verdade ali um é, homem que foi criado para o deleite do Senhor o homem que foi criado para se relacionar com o seu criador, ele cai, ele desobedece o Senhor, então nós temos ali o que podemos chamar de segundo ato a queda acontecendo mas nós temos uma boa notícia no meio disso tudo uma boa nova, Cristo vem, ele morre pelos seus, Ele sangra no madeiro, o que nós temos ali como é, a redenção de todas as coisas, e nós apontamos com esperança para aquele dia, o dia do Senhor, onde nós veremos a glorificação acontecendo porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então nós temos aí né, a criação, nós temos a queda, nós temos a redenção, Cristo na cruz trazendo redenção aos filhos de Deus, aqueles que foram criados para o deleite do Criador. E nós temos uma fé apontada, orientada para o futuro, em direção àquele dia onde nós veremos Ele face a face e nós seremos semelhantes a Ele no meio desses quatro atos eu quero é, focar um pouquinho na redenção, eu quero que nós voltemos o nosso imaginativo há dois mil anos atrás, a cruz do Senhor é, ao ministério do Senhor o Cristo Nazaré, o judeu o carpinteiro que veio ao mundo, nasceu da Virgem Maria ele foi obediente é, ele foi fiel até a morte ele suportou todas as coisas mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, assumiu forma de servo e foi obediente, e nós temos Ali na narrativa do Senhor, nesse aspecto da redenção que eu estou falando, acontecimentos como a crucificação, nós temos a ressurreição ao terceiro dia, ele é ressurreto pelo poder do Espírito Santo. E após passar 40 dias com os discípulos ali, nós não temos ao certo quanto foi frequente isso, mas nós sabemos que isso aconteceu de maneira assídua, o Senhor passou ali ressurreto falando com os seus e após isso ascendeu aos céus, e a gente fala pouquíssimo da ascensão de Cristo Uma, um aspecto nesse ato da redenção que é muito importante para nós como igreja e é um pouquinho disso que eu tô que eu quero falar com vocês nessa noite, eu estou falando muito rápido? vocês estão comigo? <risos> é... Quero falar sobre a ascensão do Messias. Como eu estava falando, gente, nós precisamos compreender a forma e o poder que há no fato de Cristo ter ascendido aos céus. Será que... Pega aí um pouquinho na sua imaginação, um pouquinho... Pensa comigo o quanto você pensa no fato de que Cristo foi ascendido, Cristo ascendeu ao céu. Quando você pensa no aspecto da salvação, o quanto você pensa... É na cruz, o que é imprescindível... Nós precisamos pensar na cruz... O quanto você pensa na ressurreição... Né? A própria palavra de Deus vai dizer... Que se Cristo não ressuscitasse... Vã seria a nossa fé... Então é imprescindível nós entendermos também... O poder da ressurreição... Porque assim como somos participantes... Na morte do Senhor por meio do batismo... Também somos participantes da sua ressurreição... É por isso que nós temos vida nele... Mas nós precisamos também compreender... Esse aspecto da ascensão, porque sem isso, nós não temos esperança. Nós não adoramos um Cristo que apenas ressuscitou. Mas nós adoramos um Cristo que ressuscitou e foi levado à destra de Deus Pai. Outros homens experimentaram da ressurreição, mas eles morreram novamente. E além disso, nós não temos um Deus que, além de não experimentar a morte na, na, após a ressurreição, porque a morte não pôde conter o Cristo, a morte não teve a sua vitória. Mas, não apenas isso, nós precisamos entender que o Cristo está à destra de Deus Pai, Cristo não está escondido numa caverna da Turquia, Cristo não está apenas vivo, mas nós precisamos entender aonde Ele vive agora. Vocês estão comigo? Então eu falei para você abrir comigo em Atos 1. Eu quero ler do versículo 6 ao 14. Essa, esse trecho das escrituras vai nortear a gente nesse breve tempo aqui. Um texto muito conhecido. É, eu quero ler com vocês a partir do versículo 6 que diz assim. ó. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram. Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes lhe respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Pensa comigo, meus irmãos, o Senhor Jesus ele tinha passado dias com os seus discípulos, ele tinha falado coisas concernentes ao reino de Deus, ele tinha falado coisas concernentes a um ideal muito superior a essa era. Imagina aqueles discípulos que após ouvirem tantas coisas boas vinda do Senhor, eles tinham se deparar agora com o Império Romano novamente imagina como é que estava a mente de Pedro, um Pedro que foi sacado ali, um Pedro que pescava, e pescava para a glória de Deus, pelo menos ele tentava, né? aquilo ele, ele, ele herda ali da sua família, ele é um pescador e não tem nada de errado nisso, mas o Senhor muda o rumo de Pedro, Pedro se torna um seguidor de Jesus, Pedro se torna um discípulo de Jesus, e após três anos e meio, Pedro ele se vê em, em uma confusão, Pedro se vê em, em desilusão, o que eu farei agora? Após eu ouvir tantos ideais, eu tenho que me deparar de novo com o Império de Roma, após eu ouvir tantos ideais, eu tenho que me, me deparar de novo com Caifás e Anás. após eu ouvir tantos ideais, eu tenho que lidar com este tempo, eu tenho que lidar com este século, é no meio de tensões como essa que nós estamos lendo aqui em Atos capítulo 1, meus irmãos. A pergunta dos apóstolos aqui, a pergunta dos discípulos, não é uma pergunta especulativa apenas. Quando os apóstolos viram assim, Senhor, é nesse tempo que vai gestar o reino a Israel. Eles não estão especulando coisas, eles estão falando de tensões reais eu preciso lembrar para vocês, eu sei que vocês sabem disso, eu sei que isso é pregado aqui, mas quando nós falamos sobre o reino de Deus, nós não estamos falando sobre uma coisa etérea, nós não estamos falando sobre uma coisa subjetiva, nós não estamos falando de uma coisa ai, gostosinha que eu sinto no meu interior apenas, estamos falando de algo literal, os discípulos estavam falando de algo literal, Senhor tudo bem, é muito bom o que você falou nesses dias, mas quando isso aqui vai mudar? Quando o Senhor será o Cristo, o, o Messias, o, o que de fato você é? Quando você será o rei e assentará no seu trono que é de direito? Quando você vai tomar o que é seu por direito? Isso aqui não é uma pergunta especulativa, meus irmãos. Isso aqui é uma pergunta cheia de esperança. A gente tende a ler essa pergunta dos discípulos como se fossem as nossas perguntas. Meus irmãos são judeus perguntando para o Messias judeu quando as, as promessas feitas a Abraão se concretizariam eles não estão falando de um reino como nós temos hoje na contemporaneidade, porque nós não sabemos o que é monarquia, nós podemos ler nossos livros de história, mas nós não sabemos o que é ter um rei de maneira é, física, de maneira palpável, ah não Davi, Jesus é o meu rei, sim, mas ainda não é físico, ele não está sobre Sião, ele não está sentado lá, é um pouco disso que eu quero falar com vocês hoje, eles não estavam falando de um rei subjetivo, eles estavam falando de um rei de carne e osso, se você é o Messias, quando você vai estabelecer a sua shalom, o que o Diego falou aqui, a sua paz, quando a sua paz se estabelecerá em Jerusalém? Quando nós veremos isso? E no meio disso, Jesus vira para aqueles irmãos e eles falam assim, olha, não compete a vocês saberem o dia ou a hora, não compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Eu gosto muito como o Senhor ele, ele dá aqui uma cartilha. Ele diz, mais receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, meus irmãos, para para pensar comigo nessa cena, depois de Jesus passar 40 dias, falando coisas concernentes ao reino, os discípulos, cheios de esperança, viram, tá bom, mas quando o Senhor vai estabelecer isso? Jesus fala assim, ó, não compete a vocês, mas vocês receberão poder, e foi embora, Eu não sei você, a Bíblia ela não é tão conclusiva né? em relação a isso, mas pelo menos é como eu penso isso aqui, talvez seja a minha imaginação fértil. Eu penso, Pedro, Tiago, Tomé, tudo olhando um para o outro, foi embora. <risos> E de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de um quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Silma, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus. Meus irmãos, eu quero falar sobre três pontos dessa cena. Eu quero falar sobre três pontos dessa esperança apostólica. Eu quero falar sobre esses três pontos que talvez permeavam o imaginário de Pedro, como eu falei. Se nós estamos orando, ou estamos orando agora por Israel, nós acabamos de orar por Israel. Talvez você esteja se perguntando assim, ah Davi, eu não, não sei nada de geopolítica as, os meus grupos de famílias estão cheios de coisa de geopolítica eu não sei, meus irmãos Deus não nos chamou para ser especialista em geopolítica você precisa ser crente nós precisamos nos apoiar nas promessas Netanyahu não é o Messias gente eu, eu vejo muita gente falando assim, ah Davi eu não vou orar por Israel porque Netanyahu não é legal nós não oramos porque tem um presidente bom nós não oramos para o Brasil, porque tem um presidente bom. Nós não oramos por Curitiba, por Paraná, se tem um governador bom. Nós nos apoiamos nas promessas. Nós não andamos pela eficiência do homem, gente, isso é evangelho básico. Nós não andamos pelo que o homem pode produzir. Nós andamos pela esperança da graça. Cristo, favor e merecido. Eu, por exemplo, eu sou muito grato por essa casa. Eu sou muito grato pela Corners, então eu honro muito vocês. Eu me sinto em casa aqui, eu me sinto um participante dessa casa. Mas meus irmãos, nós não podemos esquecer, é graça, é favor imerecido. Se eu posso olhar para o Giga e ver algo bom, é porque Deus está fazendo algo na vida dele. É a premissa do Evangelho nós não precisamos entender as conjecturas de todas as coisas, nós precisamos nos apoiar mediante o fundamento, como fala e disse aqui de Efésios capítulo 2 o fundamento dos apóstolos e profetas o qual Cristo Jesus é a pedra angular é em cima dessas promessas que nós apoiamos a nossa esperança, você está aqui comigo? Então, no meio desse enredo, meus irmãos de Atos 1, eu quero falar sobre três pontos. Eu quero falar sobre o Cristo soberano que foi exaltado. É o ponto principal desse, desse irmão sobre a ascensão de Cristo que se desenrola. Depois eu quero falar sobre a ascensão de Cristo e a vida no Espírito no hoje, porque nós não podemos apenas entender o passado, mas nós precisamos entender a vida no hoje, o que isso muda hoje para nós. E por fim, eu quero falar sobre a bendita esperança, uma fé orientada para o futuro. Eu só quero relembrar Atos 1, 8. Essa é a virada que eu falei aqui no meio da tensão que os discípulos estavam. Jesus vira e fala assim, não compete a vocês saber as estações. Mas vocês... Não, calma aí. Atos 1.8 não. Eu já fui lá para o segundo ponto. Vocês estão felizes, gente? Vocês estão quietinhos que vocês estão prestando atenção em mim. Tá bom. Pergunta para irmão que está assim, você está com fome ainda? Você ainda tem gás para... 2 horas e meia? Vocês estavam quatro horas por dia aqui orando. Não é verdade? Vocês ainda estão, né? Amanhã, seis horas. Amanhã tem mais seis horas. Terça tem mais seis horas. Ou não, é. O Fale disse que não tem Vai começar e não tem hora para terminar, né? Então a gente vai. Não, tô brincando, não vai duas horas não, vai. Uma hora e meia. Tô brincando, não vai ser tudo não, gente. Então, Cristo soberano foi exaltado. Eu já estava indo lá para o segundo ponto. Como eu tava falando, gente, muitas vezes, nós, no meio do aspecto da redenção, nós nos perdemos na ideia de onde Cristo está. E para falar um pouquinho disso, abre comigo em Filipenses 2, Como eu falei, Cristo não está escondido numa caverna da Turquia ou, da, ou do Líbano, esperando as crises de Israel passar para, de alguma maneira, furar ali as barreiras e adentrar Jerusalém. Nós precisamos entender aonde Cristo está. Filipenses 2, versículo 8, vai dizer... E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui o apóstolo Paulo está falando aos filipenses, meus irmãos, de maneira prática o que nós estamos falando aqui. O Senhor Jesus ele foi encontrado em forma humana, Ele se humilhou, Ele foi obediente até a morte, Ele foi obediente até a morte de cruz, Ele foi fiel até o Pai, até a cruz, Ele foi em direção ao que foi proposto a Ele. E por causa disso, meus irmãos, é o que o apóstolo Paulo está falando aqui, Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o um nome que está acima de todo nome, e aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma citação de Isaías 45 versículo 23 quando ele fala que toda língua confessará todo joelho se dobrará isso aqui não está falando que apenas nós vamos confessar Cristo como Senhor aqui está falando que naquele dia todos entenderão nós temos o privilégio de antecipar o que todas as nações terão que compreender e terão que aceitar ele é o rei. Amém. Naquele dia, quando Cristo estiver assentado sobre Sião, quem se rebelará contra o rei? O rei que governa com seu centro de justiça. Quem será contra ele? Toda língua há de confessar. Ele é o Senhor. Todo joelho há de dobrar. Ele é o Senhor. Como diz, né? Eu vou... E honra minha avó, que minha avó falava muito isso, com a boa assembleiana. Meu filho, ajoelha hoje, porque naquele dia você vai ter que ajoelhar. Então, meus irmãos, nós temos o privilégio de antecipar a criação e reconhecer o Messias: é o Cristo nós temos o privilégio de antecipar toda a criação e reconhecer, Ele não é apenas o escolhido de Deus, mas Ele é um escolhido para uma finalidade, uma, uma finalidade de governo, Cristo é Rei, o Messias é o Rei eleito, e esse Rei eleito, Ele foi exaltado a mais alta posição, não há nome que sobreponha o nome do Senhor, não há título, não há cargo que sobreponha o rei Jesus. E após o apóstolo Paulo falar isso, ele diz assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Meus irmãos, não há salvação vivida sem compreender que Cristo é rei. A salvação ela é a compreensão da expiação dos nossos pecados. A salvação é a compreensão que um cordeiro morreu para que você fosse lavado pelo sangue do Senhor. Mas a salvação também... Contemplo o fato de que você foi redimido Você não tem apenas expiação dos seus pecados Ou seja, você é lavado dos pecados Mas você também foi redimido Em Cristo nós temos a redenção Nós fomos comprados por alto preço Não foi apenas um cordeiro expiatório Que morreu por nós Mas foi um rei Nós não adoramos o Cristo Apenas como o cordeiro imolado na cruz mas nós também adoramos aquele que está à destra de Deus Pai. Eu vejo que muitos de nós somos pegos em no afrouxar da vida de santidade, por exemplo, no afrouxar da vida de devoção com o Senhor, não porque nós temos uma limitação de entendermos que somos perdoados, mas porque temos uma limitação de compreender que Ele é rei. Porque temos uma limitação de entender que nós adoramos um Deus que está vivo e está vivendo. Os olhos do Senhor não estão vendados. Nós não adoramos um Deus que está de olho fechado agora para as mais de 1.200 pessoas que foram mortas. Nós não adoramos um Deus que está alheio aos nossos desafios. Muitas vezes nós oramos como se Deus fosse cego. Nós oramos, ó oh, Deus eu não sei se você sabe Deus mas eu preciso pagar minha conta eu não sei se você sabe Deus mas o meu marido é chato eu não sei se você sabe Deus mas eu não aguento mais essa criança se tem alguém que sabe meus irmãos é Deus se tem alguém que entende é Deus não vem sobre nós uma tentação que Cristo não saiba Cristo não é ignorante aos nossos desafios. Nós adoramos um Deus que é bem lúcido ao tudo que nós passamos. Nós adoramos a um Deus que está agora mesmo olhando dos céus com cada detalhe, cada injustiça, cada nuance da vida do ser humano. Ah, meus irmãos, em Cristo nós não, não é contemplado a nós apenas a expiação, mas também a redenção. Aquele que me lavou me comprou para o Pai, aquele que me tornou um filho, também me tornou um servo, Cristo, no qual eu, eu encontro o amor fraternal, eu também encontro soberania, o Henrique sempre prega, eu não posso entender que Jesus é apenas o meu amiguinho, Ele é sim, meu amigo íntimo, aquele como João se debruçava nos, nos ombros, eu posso deitar eu posso me regozijar no meu amigo ele é meu amigo íntimo, meu amigo fiel, meu amigo leal aquele que me entende na aflição ah meus irmãos, mas Cristo não é só o meu amigo ele é o rei de todas as coisas ele foi eleito pelo pai, o nosso amigo é rei o nosso amigo reina. Agora eu quero ler Efésios 1, versículo 17. Diz assim, ó. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, presta atenção agora, ele exerceu esse poder em Cristo, toda essa oração apostólica, ela está concentrada em alguém, a nossa esperança aqui, o apóstolo Paulo canaliza a nossa esperança em alguém. Depois de falar sobre a riqueza da glória, da herança dos santos, ele fala, olha, tudo isso o Senhor exerceu com o poder em Cristo. E ele diz como, ressuscitando dentre os mortos e fazendo o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ah, meus irmãos, se nós queremos, nós oramos tanto Efésios 1, né? conceda a nós Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. Ilumina os olhos do nosso coração para que nós saibamos, Senhor, a esperança da vocação, da nossa vocação, a riqueza, da glória, da herança dos santos, o qual é a suprema grandeza do Seu poder sobre nós. Nós oramos tanto isso, meus irmãos, segundo a eficácia da força do Seu poder. E aqui o apóstolo Paulo ele nos dá o resumo, ele exerceu esse poder em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar a sua destra nas regiões celestiais acima de todo principado acima de, de todas as coisas meus irmãos, acima de toda injustiça acima de todo líder acima de qualquer liderança terrena e liderança celestial Cristo está acima e eu gosto muito aqui o que o apóstolo Paulo fala no final, que Cristo não fez isso, é, está nessa posição não apenas nesse presente século, mas também no vindouro. E talvez igrejas é, muito pautadas na esperança, como o An é, e eu sei que vocês são, nós precisamos talvez é, inverter essa ordem do apóstolo Paulo e falar não só no vindouro, mas também nesse presente século. Eu gosto muito desse finalzinho, porque o apóstolo Paulo falou assim, olha só. Cristo, ele é rei. Não só no futuro, mas hoje. O Cristo, meus irmãos, que nós cantamos aqui. Eu sei que vocês cantam a música do Marco Teles, né? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Nós veremos isso acontecer, meus irmãos. A fúria das nações de Salmos 2... Elas são em vão, o nosso Deus se põe a rir. <risos> nós vemos um Deus com senso de humor, quando Ele olha todas as nações poderosas tramando contra a Sua promessa, Ele se põe a rir. Como nós falamos, todo o joelho há de se dobrar em direção ao Cristo. Mas, meus irmãos, essa realidade, nós veremos imanente no futuro Mas nós precisamos entender Nós precisamos de revelação Ele é rei Cristo não será eleito, Ele já foi Cristo está bem resolvido Cristo está bem resolvido Em que Ele é no Pai Cristo não está assim Pai, será que eu posso ser o rei De toda a criação? Será que eu posso me assentar no meu trono? Será que eu posso? Cristo está resolvido ele está agora mesmo. Enquanto você me ouve, Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Ah, meus irmãos, Cristo não está de olhos vendados. Eu tenho orado, meus irmãos. Ó oh, Senhor, mostra, a igreja me mostra. Mostra aos meus amigos que o Senhor irá assentar ah, em Jerusalém. O Senhor é um rei. Nos mostra a seriedade dele disso, mas meus irmãos, eu tenho sido muito tocado também com o fato de que eu também preciso orar, Senhor me mostra a sua realiza hoje encha os meus sentidos com a beleza da sua realeza no presente século o problema meus irmãos, da cronologia não é em Deus, não é nas regiões celestiais, o problema é na no no nossa era o homem caiu não está nada bem aqui. Não podemos confundir o fato de que não está nada bem aqui, como se Deus estivesse confuso. Vamos lá, até alguém comigo? Deus está bem resolvido. Deus não está em luta, Ele já venceu. Na cruz, antes dele entregar o seu Espírito, ele diz: Tetelestai, está consumado. Era o último carimbinho das casas Bahia dos do judeus lá. Sabe? 60 meses pagando carne. Aí, o Aí os 60 barra 60, o credor ia lá, tetelestai. O carnê tá vazio. É isso que Jesus bradou. Pai, tetelestai, está consumado. Não há dívida não há dívida a ser paga não há dívida nós estamos sem dar descanso às nossas pálpebras porque queremos ver essa realidade aqui mas Cristo está bem resolvido mas aqui não está nada bem e como é que eu vou em direção a esse dia entendendo que Cristo está bem resolvido meus irmãos, se nós enchermos as nossas afeições com a realeza do Senhor se nós entendermos que nós temos um Cristo que morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus está a dez de Deus Pai os seus olhos percorrem a terra Deus não abrirá os olhos naquele dia, nós abriremos o cego sou eu quem não é contemplado por essa realeza sou eu, quem sofre no corpo de pecado sou eu, quem anda e vê que não está nada bem sou eu, mas enquanto eu vejo que não está nada bem, Cristo se compadece do seu povo com os seus olhos bem abertos do seu lugar que lhe é de direito. Ah, meus irmãos, que nós sejamos cheios dessa esperança Cristo é Rei agora sim Atos 1.8 né? porque após essa tensão que eu falei dos apóstolos o Senhor ele fala uma coisa que se você lê de uma maneira desatenta, você até acostuma mas se você perceber é algo um pouco contraditório é algo um pouco Talvez novo para os discípulos. Os discípulos falando assim, Senhor, eu estou falando disso aqui. Ó. Eu estou falando da Judéia. Eu estou falando das nações. Eu estou falando de Isaías 2. Você sentando aqui, destronando tudo. As nações vindo com os seus pibes aos seus pés. E Jesus fala assim, não compete a vocês. Mas vocês receberão o Espírito. Que loucura. Ah, meus irmãos, mas talvez eles também tinham João 14 na mente. Talvez eles tinham a esperança de João 14 na mente. João 14, o Senhor Jesus, ele começa, olha, não fica triste, não. Hoje a gente canta a música da Luiza Rosa, né? Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, Pai. Creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus ele começa a abrir para os seus ali o seu plano. Ele começa a falar um pouquinho sobre o fato dele que, que ele terá que ir para o Pai. Ele abre um pouquinho, em certa medida, sobre a sua ascensão. Mas no meio disso tudo, nós vemos João 14, 26. Mais o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse talvez meus irmãos nós sejamos pegos nas nossas ansiedades tentando reproduzir a ética do Senhor, a Shalom do Senhor com a nossa própria paz talvez a gente tente reproduzir de alguma maneira reproduzir em Curitiba, no Brasil ou nas nações, uma paz que somente o Senhor pode estabelecer, essa é a verdade. E o Senhor mesmo disse em João 14, né? ele diz assim, a paz que eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. A paz que eu vos dou, eu não vou dar como Roma dá. Ali o Senhor está falando sobre harmonia. Eu acho que eu preguei isso da última vez aqui. Ali o Senhor está falando sobre harmonia. Todas as coisas estarem harmonizadas. Porque paz para Deus não é a paz do Netflix. Diego falou aqui, né? para ter, pa ter paz vai ter que ter guerra. Porque a paz de Deus não é jogar os problemas para debaixo do tapete e fingir que não está nada acontecendo. Pra paz para Deus não é quando a gente fala assim, eu quero cinco minutinhos de paz e você tranca a porta e fica lá. Isso não é paz, porque a paz de Deus não é temporária só. A paz de Deus não é dez minutos de, de, de silêncio. A paz de Deus não é politicagem, fingir que está tudo bem quando não está nada bem. É por isso que quando nós nos convertemos, nós nos voltamos ao Senhor, para nós estabelecermos paz nas nossas relações, nas nossas alianças, nós vamos ter que ter mesa, como vocês falam muito aqui. Nós vamos ter que lidar com as nossas tensões, nós temos que, vamos ter que falar algumas verdades, nós vamos ter que virar para alguém e falar assim, cara, você me magoou, o marido vai ter que falar com a esposa, então nós vamos ter que tirar todos os elefantes brancos das nossas salas, porque não há espaço para politicagem onde Deus quer estabelecer paz. É esse tipo de paz que nós estamos pregando, meus irmãos. Então uma fé orientada para o futuro, se estabelece no presente por meio do Espírito que nós queremos ver com os nossos olhos naquele dia. Então, porque eu sei que Deus há de estabelecer a sua shalom, eu posso andar no Espírito e viver de acordo com esse padrão hoje. É por isso que não há espaço para elefantes brancos na minha sala. É por isso que não há espaço para sorriso amarelo na comunhão. Mas nós vamos ter que ter muita coragem. Uma vida no Espírito não é uma vida apenas na loucura. É uma vida muito aprumada. Nós somos da loucura. Se você conhece um pouquinho do An você vai ver que normal a gente não é. Né? Alguém acha que o An é normal? Tá vendo? Ninguém levantou a mão. Mas nós falamos muito lá, meus irmãos, nós temos perseguido isso. Uma vida no Espírito é, a, é, é, é sim. E o Espírito vai lá e derruba as nossas cadeiras. Vira as nossas mesas. Mas em, outra, em contrapartida, Ele também vai lá e põe. Ele também vai lá e apruma. O mesmo Deus que tira a cadeira, Ele vai lá e põe. Agora você senta. Eu gosto muito de Jó. Após toda aquela... Todas as questões, Jó conversa com os amigos, enfim, tem todos os diálogos lá. Deus vira para Jó e fala assim, Jó, vamos lá. Deus aparece no meio do redemoinho, vira para Jó e fala, se veste como homem, vem aqui. Eu não sei você, gente, eu só lendo Jó, eu fico com vergonha ler de Jó. Eu fico nervoso por Jó. Se fosse Jó, eu tinha morrido. Gente, é Deus, acho que se um patrão falar isso, você já fica nervoso, não é verdade? Agora imagina Deus virar para você e falar assim, se veste como homem e vem aqui que eu vou conversar contigo. o É isso que aconteceu com o João. Então o Deus que nos descola dessa era, é aquele também que nos apruma na sua paz, é aquele que nos apruma na sua realidade. E o que esses dois pontos têm a ver, meus irmãos? João 14, depois você lê lá, é muito óbvio. Porque Cristo foi assunto. Porque Cristo está deste Deus Pai. Porque Cristo voltou para o Pai. Atos 2 aconteceu. Só Atos 2, porque há Atos 1. Um. Muitas vezes nós focamos muito em Atos 2. E é muito bom, eu amo Atos 2. Atos 2. Mas nós precisamos entender o que precede o avivamento. Se nós amamos o derramar, nós precisamos ser espertos. O que precede o derramar? Se nós amamos os, os versículos finais de Joel 2, o que precede? O que está escrito em Joel 1? Então nós, por exemplo, estamos aqui jejuando. Eu estamos, eu estou me colocando nesse, nesse jejum. <risos> estamos <risos> Mas a gente também está jejuando lá. Por que jejuamos? Nós não somos masoquistas, gente. Né? Ninguém olha para um chocolate e fala assim, é muito bom ficar sem você. Como diz John Piper, nós queremos sim alegria. Tem muito crente que está se enganando. Não, Davi. Eu, eu não quero alegria não, eu quero fazer Deus feliz, se eu for triste, está tudo bem o que importa é Deus estar feliz eu posso ser triste mentira você quer ser feliz e sim, nós, nós precisamos encontrar alegria na, na coisa certa, então encontramos alegria no fato de que Cristo está alegre mas você de alguma maneira encontrou o seu prazer, o homem ele é movido por prazer Deus te fez assim Está fazendo sentido? Agora, por que convocamos assembleias solenes? Por que convocamos jejuns? Por que convocamos orações? Porque o próprio Cristo falou: permaneçam aqui orando. Meus irmãos, precisamos entender o que precede o avivamento. Precisamos entender o que precede um derramar. Precisamos entender as dinâmicas das coisas. E quando nós vamos ver atos 1 e atos 2, quando nós vamos ver João 14, como eu falei, nós vamos ver esse princípio que a ascensão de Cristo está muito ligada à vida no Espírito. Para para pensar a última coisa que Cristo falou com os seus, pelo menos é que as Escrituras nos deixam entender. A última coisa que Cristo falou com os seus foi, vocês receberão poder. E após Cristo falar, vocês receberão poder, ele foi para o Pai, é necessário que eu vá, mas vocês vão receber o Paracletos, vocês vão receber um outro Consolador, um outro da mesma substância, vocês vão receber o um amigo que estará ao lado, esse é o Espírito de Deus, Paracletos, o amigo que está ao lado… O Espírito de Deus é o amigo que está ao lado da igreja. Desde Atos 2, ele não se apartou da igreja. Cristo ensinou os seus. Cristo foi assunto aos céus. O Espírito caiu sobre a igreja caiu sobre aqueles irmãos que estavam em Pentecoste. Eles começaram a se entender. Você sabe muito bem o que acontece em Atos 2. E desde então, meus irmãos, nós vemos a igreja caminhando a sua jornada, sim, no poder do Espírito, mas também permeando a ideia de que Cristo é rei. Você não vai ver, você pode vasculhar a história, você não vai ver movimentos do Espírito em direção à igreja, sem alguns princípios, sem alguns princípios que as escrituras nos mostram você não vai ver o espírito sendo derramado e por exemplo o pecado aumentando você vai ver os pecados sendo dissipados pessoas se convertendo pessoas se dobrando é, ao Senhor não apenas os jovens, mas também os pastores Michael Brower vai falar isso quando você viu que Pensacola vivia algo genuíno quando eu comecei a ver os pastores estão se arrependendo porque no movimento do Espírito, meus irmãos, nós temos consciência de que nós somos ruins e que Deus é bom. Nós somos despertos no nosso interior. Nós vamos ver também os sacramentos sendo levados a sério. O batismo é batismo de verdade. A ceia é ceia de verdade. Não é um, ba um, uma, um bater ponto na igreja. Eu não me batizo apenas para bater o ponto da ceia. Eu não me batizo apenas para... Ah, me batizei Não, eu estou Contemplando o mistério do sacramento Eu estou de fato morrendo com Cristo Eu estou de fato ressuscitando com Cristo Quando eu pego um pão e um vinho Eu estou de fato Olhando o mistério Esse é o corpo, esse é o sangue Não é apenas um símbolo É um mistério, meus irmãos O batismo não é só um símbolo É uma verdade É um mistério Você que se batizou, você morreu o seu eu quando você se assenta à mesa para participar dos elementos da ceia, você de fato está participando do corpo do Senhor. Então, quando o Espírito vem, você vai ver também esses elementos surgindo na igreja, e você vai ver também a esperança da igreja sendo desperta. E nós começamos a entender: Cristo não está morto. O Espírito vem nos lembrar. Cristo não está morto. O Espírito vem nos lembrar, Cristo está à destra de Deus. Meus irmãos, você pode ver na história da igreja, você pode ver em específico em atos, a dinâmica do Espírito, muito pautada no fato de que Cristo é rei. Você vai ver isso na pregação de Estevão. você vai ver isso no Conselho de Jerusalém. Há uma certeza de Cristo... uma certeza de Cristo, meus irmãos eu gosto muito quando alguns pastores, alguns teólogos vão falar que a segunda carta de Lucas podia ser muito bem interpretada como atos do Espírito Santo nós conhecemos como atos dos apóstolos, mas nós podemos entender como atos do Espírito Santo onde muitos viam decepção, onde muitos vinham tribulação os escritos vêm atos
1: do Espírito Santo
0: muitas vezes nós falamos por exemplo de Romanos capítulo 5 se glorie na esperança sim, nós nos gloriamos na esperança mas o apóstolo Paulo também vai falar nos gloriamos na tribulação porque ela produz paciência ela produz experiência e ela produz esperança e essa esperança não nos confunde por que, que eu me glorio na tribulação? Porque eu gosto de sofrer. Mas as dinâmicas do Espírito na vida da igreja, meus irmãos. Eu não acredito numa igreja. Eu não acredito que passaremos pela tribulação e no final dela vamos só ter derrota para contar. Eu não acredito que a gente vai se encontrar e falar assim E aí, dia, como é que foi? Nossa, cara, eu tava lá na Turquia. Aí um cara tentou arrancar minha cabeça. E, cara, eu consegui fugir. Mas aí eles arrancaram meu braço, você vê que eu tô sem braço? Não, e pior eu, cara, Vai ficar igual duas velhinhas, sabe? Já que eu tô sentada. Pior eu que perdi minha perna, a gente vai falando só de... Ah, meus irmãos, não é assim que a gente se encontrar naquele dia. A gente vai varar. e aí dia, como é que foi, cara? O Espírito me nutriu. Meus irmãos, nós não andamos apenas para suportar a tribulação. Nós andamos no Espírito. Nós andamos no Espírito e o Espírito nos capacita para passar pela tribulação. Traga isso para a sua vida agora. Eu estou falando da tribulação com T minúsculo agora. Você não vive para pagar a sua conta, você vive para viver no Espírito. E a vida no Espírito faz as suas contas te darem menos dor de cabeça. Mas você ser um trabalho para pagar a conta. Vocês estão comigo? A pior coisa que tem, meus irmãos, para um crente, porque isso não é ser crente, é se esquecer que Cristo, aonde Cristo está, e aonde o Espírito está. Quando nós tiramos da nossa mente aonde Cristo está, e aonde o Espírito está, nós andamos na nossa própria força. o Espírito sabe muito bem aonde Cristo está, meus irmãos. Se nós queremos responder ao equívoco teológico, por exemplo, do dominianismo, que quer dominar todas as instâncias por meio da força do braço, por meio de coisas legais, e, e, e de fato tem coisas legais nisso tudo. Mas, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que não é o nosso saber, mas é o poder do Espírito. Você quer ver Cristo dominando todas as coisas? O que de fato Ele fará? Viva no espírito. A melhor resposta que nós podemos dar a uma nossa vida em direção ao futuro é uma vida no espírito. E na verdade é uma coisa meio que. Uma coisa aponta a outra. O próprio C.S. Lewis vai dizer que aqueles que pensaram no futuro, ele falando sobre a vida do Senhor, foram aqueles que mais fizeram no hoje. Nós precisamos tirar todo esse antagonismo. Não há um antagonismo entre a vida no hoje e a vida no amanhã. Há sim, um, um conflito de eras, mas essa era é tão inferior à que há de vir. Mas nós contemplamos o passado, Cristo foi assunto aos céus. Nós contemplamos hoje, vivemos no Espírito. E agora eu entro no terceiro ponto, porque eu sei para onde eu vou. como diz Colossenses 3, eu quero ler do 1 ao 17, eu já estou indo para o final, meus irmãos, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenham o pensamento das, nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus, quando Cristo que é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, olha só o que o apóstolo Paulo está falando meus irmãos, quando nós nos lembramos onde Cristo está, e colocamos a nossa vida em Cristo, nós nos afastamos dessas coisas aqui ó, as coisas, cadê? façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar, não mintam uns aos outros visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e, e se revestiram do novo o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu circunciso e incircunciso bárbara e cita, escravo e livre mas Cristo é tudo e está em todos portanto como povo escolhido de Deus santo e amado revistam-se de profunda compaixão e aqui o apóstolo Paulo começa a falar sobre vida no Espírito. Bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Essa é uma vida cativa em Cristo. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E olha o que ele fala aqui. Ó. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no no nome do Senhor Jesus dando por meio dEle graças a Deus Pai, meus irmãos Colossenses 3, é uma cartilha, quando vocês entendem, isso aqui é o apóstolo Paulo enchendo uma igreja de esperança, quando vocês entendem que Cristo está lá, de Deus Pai, quando vocês entendem que a nossa vida está cativa, escondida, essa é a palavra que Ele usa, nossa vida está escondida nele, nós estamos escondidos nele, Ah, meus irmãos quando eu olho para as escrituras quando eu olho para o que Cristo guarda, é, recebeu e, e conquistou por mim e eu olho para a minha vida eu vejo com a quem eu estou a Bíblia me chama de santo mas eu sei que eu sou, mas eu não sou talvez você passe por isso também se não passa, a gente vai te canonizar no final do culto. Ah, mas meus irmãos, quando eu sei que há algo escondido nele para mim, quando eu sei que há algo escondido nele, eu preciso do Cristo. Nós precisamos do Cristo, meus irmãos a nossa vida está em Cristo e após isso o apóstolo Paulo vem falando sobre a nossa vida terrena e a nossa vida em Cristo e ele vai trazer dinâmicas do Espírito e ele vai falar até de discipulado aqui Samuel dele vai usar Colossenses 3 para falar de discipulado porque muitas vezes nós sentamos uns com os outros apenas para falar o que nós pensamos e é, e é legal a gente tem que falar ah, mas meus irmãos, quando nós começamos a encher as nossas mesas com salmos, hinos, cânticos espirituais, quando nós aprendemos a contemplar o Senhor junto, como disse meu discipulado começa com contemplação, então eu começo a contemplar o Cristo, assim como Estevão contemplou em meio às pedradas, eu começo a contemplar Ele, eu começo a ser cheio desses sentimentos, dessas texturas... Desse caráter, e aí o meu irmão também começa a ser cheio, e a gente começa a ver a mesma coisa. Ah, meus irmãos, isso não é ainda Apocalipse 4, mas é uma coisa. Não é ainda o que os anciãos estão fazendo, mas já é alguma coisa. Ah, meus irmãos, que Deus nos livre para sentar e apenas falar o que pode e o que não pode. Vamos contemplar o Cordeiro de Deus. Ah, deve mais aqui, ó, minhas coisas, calma aí, vamos, vamos, vamos olhar para ele. Não, mas arruma minha vida. Não, calma aí, cara. A minha também não está muito legal, vamos olhar para ele. Meus irmãos, sem contemplar o Cristo, é tudo em vão. A gente pode falar, 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 são falácias. A gente fala, muda, larga a pornografia, mas não larga a pornografia para de brigar com a esposa mas não para de brigar com a esposa porque sem contemplar sem contemplação não há mudança meus irmãos a vida no Espírito ela está totalmente baseada nisso é o Espírito que sussurra nos nossos ouvidos Ele vem, Ele vem é o Espírito que sussurra a nós meus irmãos não há clamor maranata sem uma vida no Espírito por que, que nós temos esperança? Porque o Espírito gera em mim saudade, eu tenho saudade do que eu nunca vi, eu tenho saudade do que eu nunca experimentei, eu não sei o que é ser glorificado, eu não sei o que é ser perfeito como Ele é. Ah, meus irmãos, mas dentro de nós mora alguém que sabe, dentro de mim e de você, há alguém que sabe o que é perfeito, há alguém que sabe o que é sem defeito. eu nunca vou entender, é subjetivo demais o reino de Deus, é subjetivo demais o milênio, é subjetivo demais Cristo ser rei, é subjetivo demais trono no céu, isso tudo é subjetivo demais, nós não temos um paracleto sussurrando ao meu ouvido, não é subjetivo, é real, é real, ah meus irmãos, há uma vida mais real, Há uma vida mais real do que ser apenas um evangélico de Curitiba. Há uma vida mais real. Nós somos tão carentes do Espírito, meus irmãos. O Espírito não é um up na vida cristã, meus irmãos. A gente não é carismático para ser um up. Isso não é um up. Isso é tudo. Isso é tudo. Uma vida no Espírito é tudo que nós temos. Ah, meus irmãos... 1,9, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram olhando com os olhos fixos no céu, meus irmãos, esse Messias, esse judeu era a esperança desses irmãos, ele está indo embora, de repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, e lhe disseram, Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus... Que dentre vocês foi elevado ao céu Voltará da mesma forma Como viram subir <risos> Por que que vocês estão olhando para o alto? Ele voltará Mas meus irmãos A esperança desses irmãos aqui Precisa ser a nossa esperança Nós precisamos voltar para o básico meus irmãos nós queremos um novo insight, nós queremos um novo script, nós precisamos do Espírito, nós não precisamos de mais nada, meus irmãos, nós precisamos do Espírito, nós precisamos do Espírito nos ensinando, eu quero ler João 14 para a gente terminar, eu não ia ler, mas a gente já está aqui, né? Vocês vão ter que me aguentar até terça-feira Não tem jeito Ai. Versículo 23 Se alguém me ama Guardará minha palavra Ó oh, Senhor, eu quero guardar a sua palavra E o Pai o amará E viremos para ele E faremos nele morada Quem não me ama Não guarda as minhas palavras E a palavra que vocês estão ouvindo Não é minha, mas do Pai que me enviou Tendo dito isso, enquanto, tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Jesus está no meio de uma conversa sobre caminho com esses irmãos. Jesus está virando para eles e fala assim, calma, o Espírito vai lembrar vocês tudo. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse, vou e volto para junto de vocês. <risos> Gente, é só ler. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Isso eu farei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faça isso, faço isso para que o mundo saiba que eu, eu amo o Pai, e faço como o Pai me ordenou gente João 14 é o resumo Resumindo tudo, talvez você não tenha entendido nada do que eu falei. Nós adoramos um Deus que é real. Nós adoramos um Deus que está olhando agora. Enquanto você está aqui ele está olhando tudo. Cristo não está alheio a nada. E como é que nós somos cheios dessa percepção de um Cristo que subiu, como o anjo disse, e voltará? Por meio do Espírito, meus irmãos. Nós precisamos do Espírito nós precisamos do Espírito, nós contemplamos o passado, o que ele fez por nós nós contemplamos o hoje o que o Espírito gera em nós e nós apontamos a nossa vida para o futuro porque nós sabemos que há uma vida escondida no filho do homem há um Davi escondido em Deus que eu quero muito conhecer não porque eu quero um autoconhecimento, não é isso mas, meus irmãos, eu sei que o que eu, o que eu sou hoje é nada comparado ao que Ele merece, o que Ele é digno de receber. É o Espírito que nos aponta para esse dia, é o Espírito que nos ensina a clamar, é o Espírito que nos, nos leva para acletas. Eu acho que eu já falei isso aqui acho que é a oitava vez que eu estou aqui né? muita coisa eu devo falar o paracletos, o consolador Deus como consolador meus irmãos, não é só não é só não, não é um Deus que fica, tadinho, neném não, não é isso, não é consolo não é esse tipo de consolo o consolo da Bíblia é, levanta eu estou com você Deus não é um Deus que lambe as nossas feridas Ele, é, Ele cura as nossas feridas então ele nos levanta, e o Espírito como paracletos é aquele que nos levanta e fala, vamos que há um Cristo assentado a destra de Deus Pai, vamos em direção àquele dia, vamos em direção, não, deixa aqui também, está muito gostoso aqui, não, levanta, levanta igreja, vamos, vamos. Esses são os tempos de refrigério, os tempos de refrigério não vem estacionar a igreja, vem fazê-la andar. Os tempos de refrigério que Pedro fala não são tempos onde a igreja fala assim, nossa, que legal, né? Vamos ficar aqui. Não, são tempos que a igreja fala assim, meu Deus, tem mais, tem mais. O Espírito, muitas vezes, gera insatisfação em nós. O Espírito, muitas vezes, gera consciência de falta. Convicção de pecado, arrependimento e esperança. Muitas emoções misturadas, porque ao mesmo tempo que eu me vejo como um pecador, eu contemplo a graça. Quantas emoções misturadas, meus irmãos. Somente através desse Consolador nós conseguimos avançar. Fica de pé comigo, eu quero orar por você. Na verdade, eu queria que a gente orasse junto. Ai, eu eu queria... eu tenho um, um sentimento dentro de mim, eu queria compartilhar com a igreja, submeter isso ao presbitério, mas enquanto eu pregava, eu, eu sentia isso, eu, de alguma maneira eu via é, esse tempo de separação de vocês, e Deus está fazendo algo muito precioso em vocês, e eu via como se Deus, Ele ele visitasse cômodos que talvez a gente não tivesse coragem de visitar dentro de nós como se Deus ele estivesse apertando a porquinha um pouquinho mais sabe talvez então, você esteja aqui um tempo e você fala assim nossa Davi agora eu sou crente e eu vejo Deus como apertando um pouquinho mais tipo assim mas você é crente mesmo? será que zerou o jogo? será que você já chegou lá? Eu via Deus, eu vejo Deus cavando em alguns de vocês lugares um pouquinho mais profundos. Eu via Deus cavando dentro de vocês lugares um pouquinho mais sérios, um pouquinho além. Eu honro muito que vocês são em Deus. Vocês não têm ideia o quanto eu honro vocês. Vocês não têm ideia o quão o quão é é uma responsabilidade pregar para vocês porque eu honro vocês e eu libero isso para que Deus continue fazendo a obra, sabe como foi falado aqui, são três anos é só o início é só o início meus irmãos tem muita coisa, muita coisa muita coisa para Deus fazer na vida de cada um de vocês muita coisa, muita coisa Deus, eu oro pelos meus irmãos aqui da Corneston, Senhor. Espírito de Deus, o Senhor é nosso amigo, nosso consolo. Espírito, eu oro para que o Senhor esquadrinha as nossas profundezas. O Senhor esquadrinha as profundezas do Pai. as quadrinhas nossas. Oh, Espírito, nós te damos acesso nós dizemos sim e amém, sonda-nos, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, vê se há em mim um caminho mau, vê se há nos meus irmãos um caminho mau. Ó oh, Deus, vivifica o nosso interior, nós queremos compreender as texturas do nosso Deus, nós queremos compreender a realidade do nosso Deus, nós queremos compreender de verdade Senhor nós não queremos apenas um upgrade na nossa fé, ó oh, Deus nos dê seriedade, nos dê temor e tremor, ó oh, Senhor, como o Senhor disse em Filipenses 3, nos dê temor e tremor Senhor, Filipenses 2 Senhor, nos dê tremor e temor. Espírito de Deus, eu oro para que o Senhor sonde cada um aqui, Gera em nós um clamor maranata Gera cada vez mais em nós um clamor maranata Aponte os nossos olhos em direção ao dia do Senhor Aponte os nossos olhos com seriedade, Espírito de Deus Desperta a igreja em Curitiba Desperta a igreja em Curitiba Tira de nós as distrações, nós estamos distraídos nós estamos perdendo tempo Com que o Senhor não perde tempo Nos dê os seus sentimentos, Senhor Nos dê entranhas com o Senhor <risos> Nós queremos vida na vida com o Senhor Ó Espírito, o Senhor é a vida do Pai O Senhor é a vida do Pai Nós temos vida na vida com Deus Porque o Senhor é a vida do Pai Tira de nós as distrações, Senhor Deus, eu oro para que o Senhor abra portas que o Senhor quer abrir. Eu oro para que o Senhor feche portas que o Senhor quer fechar. Deus, nós declaramos portas fechadas. Aonde o Senhor quer fechar as portas. Oh, Rabaxu, triandarabracei, triandarabracei portas abertas e portas fechadas ó oh, Senhor nos deixe vislumbrar um pouquinho da dinâmica de Apocalipse 4 são muitos olhos olhos por dentro, olhos por fora mas só há um trono digno de ser olhado ó oh, Deus, nós temos muitos tronos para olhar Deus destrone os nossos ídolos. Destrone! Ó oh, Deus do Senhor, enquanto o Senhor não vem, destronar os principados e potestades dessa era. Destrone, destrone os nossos ídolos contemporâneos. Ó oh, Senhor! A nossa reputação, a nossa disputa, a nossa luxúria. Ó oh, Senhor. <risos> nos dê percepções olhos por dentro e por fora e que tudo em nós aponte para o único lugar devido Cristo assentado em seu trono nos dê nos dê as dinâmicas do seu trono Senhor nos dê as dinâmicas do seu trono nós queremos ser a comunidade do rei a comunidade do rei nós chamamos o Senhor
1: Queridos, eu quero só Testificar o que o Davi falou aqui esses tem sido dias em que a gente tem visto Deus espremer muita gente, a começar por nós. É, eu sei que a gente tem experimentado coisas preciosas da presença de Deus aqui. Eu lembro quando eu era garoto, eu li um livro do Charles Swindle ele falava assim, quanto mais perto você chegar de Deus mais claro vai ficar para você perceber as coisas que você precisa mudar. Então ele dizia, quanto mais perto você chega, mais você percebe quando você está distante do alvo. E eu acredito que não, não faria sentido mesmo a gente experimentar coisas novas, de um nível de presença de glória de Deus maior, sem que isso venha impactar a nossa vida, sem que a gente passe a se sentir desconfortável com coisas que não nos incomodavam antes. E é claro que existe né, um convite de Deus quando você experimenta da presença dEle. Eu acho que tem uma coisa natural de você olhar e falar, Deus me ajuda, eu quero ser mais crente, eu quero ser mais de verdade. Mas eu tenho visto Deus espremer a vida de muitos também. Deus vindo e apertando. E eu não tenho dúvida que isso faz parte desse processo. Muitas vezes dói, todas as vezes não é confortável, mas tipo, se não for para a gente estar tá aqui para ser de verdade, vamos fazer outra coisa. É claro que todo nível que Deus vem e trabalha e mexe na nossa vida... Isso é doloroso, é desconfortável, parece que nunca vai passar às vezes, mas quando a gente passa pelo processo, isso nos leva para um lugar onde a gente experimenta coisas que a gente nunca experimentou. A gente fala isso muito quando a gente trata alguns casamentos, a gente já viu isso acontecer tantas vezes. O casal chega com um problema, às vezes de alguns anos, e aí quando você começa a mexer, irmão, é pior do que antes. Eu lembro de uma vez que eu tive um corte feio no pé e eu fui para o pronto-socorro e a primeira coisa que o médico fez depois de dar anestesia é pegar uma escova e escovar dentro do buraco. Então, esse desconforto vem, mas uma coisa que a gente vê em todos esses casamentos, eu acho que é um, é um dos exemplos que a gente mais vê, são esses casais viverem coisas que nunca tinham vivido antes na vida, às vezes com muitos anos de casado então eu creio que a gente vive em todo esse processo de santificação um convite do Senhor para que a gente viva a nossa fé o cristianismo a vida da igreja talvez como a gente nunca experimentou e eu tenho certeza que Deus vai continuar nos apertando e apertando outros esteja sensível e toda vez que Deus nos aperta é o amor dEle mostrando para nós assim, eu quero te levar a experimentar outras coisas. A palavra de Deus vai dizer que aquele que não recebe correção é bastardo. Porque o filho legítimo é corrigido. baixa sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Ah Jesus. Nós colocamos diante do Senhor todas as nossas falhas, limitações. Eu entendo que Davi encontrou chaves espirituais quando ele diz, sonda-me a Deus e vê se há em mim algum caminho mal. Depois o próprio Davi vai dizer também, Senhor me livra daqueles pecados que existem em mim e eu desconheço. Nos ajuda, Senhor, a corresponder a esse convite que o Senhor tem nos feito nesses dias, Senhor. Nos ajude, Jesus. Nós estamos aqui para dizer que sem o Senhor nós não conseguimos, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor olhe com graça, com misericórdia. Que esses sejam dias mesmo em que a gente venha a ser confrontado pela Sua Palavra, pela Sua Presença, pela Sua Verdade, Senhor. Sua palavra fala, como nós falamos na semana passada, que nós somos transformados de glória em glória, em glória, em glória. E a cada nível de contato com a sua glória, uma nova transformação acontece em nós, Senhor. Nos ajuda Jesus, nos leva para esse lugar de uma igreja verdadeira, profunda, intensa, santa, apaixonada, devota, Senhor intensa, nos leva para esse lugar, Senhor nos leva para esse lugar, nos leva para esse lugar, Senhor. que a gente nunca seja como a igreja, a igreja de Laodiceia morna mas que haja intensidade, não só de barulho, de movimento, mas que haja intensidade de vida, de paixão, de amor, de santidade. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nós estamos aqui clamando, Senhor, expondo a, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade e pedindo ao Senhor nos ajude, Jesus. Nos ajude que a gente consiga se perceber, Senhor. Não existe como encontrar um lugar de arrependimento quando a gente não primeiro reconhece o nosso pecado. Nos leva para esse lugar, Senhor. Que a sua santidade brilhe diante de nós, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor enraize essas verdades, esses princípios do nosso coração. Nos leva para um lugar de revelação, de compreensão, de entendimento ainda maior, Senhor. Porque o Cristo em nós é a esperança da glória, Senhor. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Querido, eu não queria interromper esse momento. Eu vou liberar você se você precisar ir. A gente vai ficar até as duas da manhã, mas eu quero, eu quero te dar liberdade de estar abençoado para ir para a sua casa. Eu só vou pedir que, se você for conversar, você pode fazer isso no café, lá na loja, lá fora. Eu só não faça aqui nesse ambiente. Amém? Encha seu coração de expectativa. Serão dias. Continuarão a ser dias preciosos. O Senhor te dê uma semana incrível. Mas eu queria te convidar também, não sair sem pelo menos falar, Jesus me mostra o que o Senhor quer para esses próximos dias essas próximas semanas esses próximos 40 dias quero te dar liberdade enquanto nós adoramos o Senhor, Deus te abençoe